0: Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendy. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi. News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Mott.
1: Bien le bonjour à tous, nous sommes... Au 2 juillet, et oui, de plus en plus l'été est là, l'été nous accompagne et les vacances se profilent. Même si Monsieur Roland Motte attend impatiemment la fin de l'année, ça sera dans 182 jours. <rire> Pourquoi Parce que
2: Parce qu'il y a déjà 183 jours de fait. Et oui,
1: aujourd'hui, 2 juillet, c'est le 183 e jour de l'année. On vient juste de dépasser la ah oui. moitié. Et nous sommes le onzième jour du signe astrologique du cancer, le quatorzième du mois de Messidor. Oui, les moissons vont arriver dans le Républicain. Oui, le Républicain, non, c'est pas le journal, c'est le, le calendrier. Républicain lorrain au <rire> Calendrier républicain français. Et le jour qui est associé est une plante extraordinaire qui est vraiment du moment. Qui est la lavande. Eh oui, la lavande, la lavande, le genre la quest ce qu'on entend dans lavendula du
2: euh, L'avant, déjà. L'avant et puis l'après-du-là. Ils ont voulu faire l'après-du-là, mais ça n'a pas marché.
1: Non, non c'est
2: pas ça. On entend laver. Ah, l'avant Ah oui, t'as raison, euh, laver. Pourquoi laver donc laver Mais Parce que bizarre.
1: Bah, ça a toujours été un produit qu'on associait avec les savons pour le parfumer. Oh. Voilà, c'est vraiment quelque chose... C'est un de... coup de liné ça, de trouver un nom comme ça Alors, bien sûr, le genre lavandula a été créé par Monsieur <rire> Carl <Volinet> en <rire> 1753. Est-ce que tu savais qu'il y a 47 espèces de lavande Oh là,
2: 47 Non, 47, parce que nous, on n'en fréquente pas 47, quand même. Non, hein on n'en fréquente, fréquente pas...
1: 47, on est toujours dans cette famille des plantes aromatiques qui est la famille des lamiacées, qu'on appelait l'abié dans le temps. Pourquoi les labiers L'abié,
2: bon, pas la moindre idée. Qu'est-ce qu'on entend dans l'abié L'abié, l'abié, l'abié fait pas le moine. Les, les, les labiales. Les labiales, ah, donc les lèvres. Euh, oh, D'accord. Parce
1: que ce sont des fleurs qui portent dans leur forme une sorte de lèvre qui enfin, sert de terrain d'atterrissage hein. quand on est sur les sauges on parlera des sauges ces jours euh, sur les sauges on a vraiment un vrai terrain d'atterrissage pour l'insecte qui vient les polliniser et c'est la lèvre, oui tu le fais très très bien oui. alors, on ne sait pas si c'est chimpanzé ou si c'est ouais. <rire> la fleur de l'habillé mais en tous les cas on voit la lèvre alors que sont les lavandes des petits arbustes qu'on appelle des sous-arbrisseaux, souvent. Pour moi, c'est quand même plus des arbustes, parce que la partie ligneuse, elle n'est pas simplement au niveau de la souche. Elle est aussi aérienne. Ça se développe quand même en bois. Et d'ailleurs, c'est important, parce qu'il ne faut pas tailler le bois. Oui, et puis ça peut faire du gros bois, du vieux bois. D'ailleurs, elle devient moche hein, au fil voilà. du temps. C'est exactement ça, puisque en fait, la particularité ou le défaut de la lavande, c'est que ça ne reperce pas sur le vieux bois. Donc petit à petit, la souche grossisse, dégarnie, et lorsque vous avez gardé une lavande une dizaine d'années dans votre jardin, vous pouvez être quand même très très content. D'où viennent les lavandes Des régions sèches, ensoleillées, rocailleuses, du pourtour méditerranéen pour la plupart, Afrique du Nord, Canaries aussi, alors là on est plutôt du côté atlantique, mais on est dans ces milieux à la fois un peu marins, mais avec des climats secs, et on en trouve aussi jusque... Dans le sud-est de l'Asie, la plante donc, comme je vous disais, qui s'est inspirée euh, au niveau du nom, qui s'est inspirée de lavare laver lavé, et on a toujours utilisé dans les sels de bain, les onguants les parfums, parce que les fleurs. Eh ben, ça sent bon. C'est formidable. <rire> c'est à
2: tomber, mais oui. C'est à tomber. Alors, lavandula angustifolia.
1: Oui, c'est la lavande, la, 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 la lavande vraie, non oui, C'est pas celle-là, la lavande la, la officinale, oui, la, la, oui, oui. oui. la lavande fine qui est donc une plante à feuilles étroites, angustifolia. Ça veut dire à feuilles étroites. Ils auraient pu dire à feuilles étroites, c'était bien aussi. Oui, mais parce que oui. les Allemands n'auraient pas compris, et les Chinois non plus. L'avendula angustifolia, c'est pour le monde entier. D'accord. Et ça, bon. non, non. les noms botaniques qui vous semblent parfois compliqués ont un avantage extraordinaire. C'est que quelle que soit la personne à qui vous parlez, quelle que soit sa langue, elle peut identifier la plante si elle est un peu botaniste, bien entendu. Donc, la particularité de la lavande vraie, c'est qu'elle fait une fleur sur un seul épi. Alors que le lavandin,
2: qu'est-ce que le lavandin la c'est une grosse lavande, hein. c'est vraiment la, la, la
1: toute grosse lavande, c'est elle qu'on cultive, c'est lui qu'on cultive, pardon. C'est exactement ça, c'est principalement sur le plateau de Valençol, où vous avez vraiment ces champs de lavande sublimes, allez-y un jour, vous avez des photos à vous rapporter de paysages, mmh, ça fait vraiment plaisir. Lavandula, donc qui s'appelle X, veut okay. dire hybride, intermédiaire. c'est un croisement naturel entre la lavande vraie, donc lavandula angustifolia, et la lavande aspic, la lavandula latifolia. Et la particularité du lavandin, par rapport à la lavande vraie, c'est qu'il fait des fleurs sur plusieurs épis. Vous avez l'épi central et souvent, il y a une ramification, et donc, on peut le reconnaître, et comme tu le disais fort, justement, c'est quand même une plante qui est beaucoup plus vigoureuse. Alors, il y a plein d'autres lavandes, bon, juste un petit clin d'œil, quand même sur la lavandula pédunculata, La lavande Papillon, hein, qui ah, a oui, oui. vraiment comme des petites ailes ah, ouais. en haut de son épi, qui fleurit beaucoup plus tôt. Mais il y en a aussi une mignonne que je voudrais que vous regardiez qui s'appelle la lavande laineuse, lavandula l'anata. Et c'est pourpre violacé, mais les feuilles, elles sont entièrement couvertes de poils gris argentés. Mois de juillet, donc mois de la lavande, moi aussi de la naissance en 1857 en Écosse de monsieur. Augustine Henry. Alors, comme c'est bien dit. Voilà, c'est très bien dit avec <rire> le bon accent. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec la Chine et qui, au début des années 80, 1880, ah sûr, oui. <rire> a découvert une plante grimpante aux feuilles veinées de blanc et qui a été nommée en son honneur, six ans plus tard, Vitis Henriana. C'est une très jolie plante que vous pouvez regarder de façon intéressante pour votre jardin. On l'avait aujourd'hui intégré dans le genre partenacissus. Donc c'est une vigne vierge, la vigne vierge mmh. de M. Henri, et qui, ouais, ça vaut le coup, elle est beaucoup moins forte au niveau de la vigueur que les autres, mais elle est beaucoup plus jolie. Et puis alors, un arbre lui a été dédié un truc invraisemblable, qui s'appelle Héménopteris Henry, donc henrii pour monsieur Henri. C'est un arbre qui fleurit une fois tous les 36 euh, du <rire> mois, quand il veut. Très spectaculaire, belle floraison blanche, etc. Je vous en mettrai une photo, parce que nous avons la chance d'en avoir vu, à l'arboretum de Camtout, en Belgique, ils ont des Héménopteris qui fleurissent de temps en temps. Et ça, c'est toujours un événement, c'est un peu comme quand on a la Rome-Titan qui, qui fleurit. Alors, aujourd'hui 2 juillet, nous sommes à la Saint-Martinien, qui a été martyrisée à Rome au 1er siècle, oh. et Saint-Bernardin, Bernardino. Il y a aussi euh, la visitation de la, de la Vierge Marie.
2: Oui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a fait Donc, elle est, elle est passée par là
1: elle, a, elle était enceinte de Jésus, elle a été voir sa cousine Élisabeth, qui était, elle, enceinte de Jean-Baptiste. Oh. Ah bah oui, il faut
2: Donc elles ont bulté, tout ça Voilà, oui. elles ont bulté, et aujourd'hui,
1: on célèbre un petit peu cette visite. Alors, toi, tu toi, as trouvé un prénom, un vrai enfin, Oui,
2: parce qu'il y a des prénoms aussi sympas cachés derrière les prénoms connus. C'était la saint Processe également, au euh, Moyen-Âge. Hein. Oui,
1: parce qu'il y en a beaucoup qui s'appellent comme ça.
2: Bah oui, non, c'est dommage pour eux, d'ailleurs. Et à la saint Processe, pour le dicton, à la saint Processe, c'est le jour pour nous montrer vos... Très bien, bravo, Mais tu n'es pas tombé dans le panneau Oui, euh, oui. Bah, je savais ce que tu voulais nous faire dire
1: Oh Roland C'est joli Edelweiss oui, oui. S'il pleut à la visitation des fruits à discrétion ça veut ah. dire que s'il pleut maintenant, ça favorise énormément la production fruitière parce que c'est vrai qu'en ce moment, les fruits ben, commencent à se développer. S'il n'y a pas d'eau, euh, oui. ils risquent de ne pas être terribles. D'accord. Barbecue <rire> de Saint-Bernardin, le grillardin s'affaire dans le jardin. Ah oui, alors. Et ça, le... c'est riche. Hein. Ben là, c'est que de la rime
2: riche. Hein. Donc, ça, ça ne peut venir que de toi. <rire> euh, une nuit de travail. Pourquoi ça veut que je suis riche Alors, peut-être en poésie, pas en reste, c'est dommage. Tant pis. Oh. Alors, question de Ufovni. C'est son pseudo. Et alors, euh, euphonie, dit-il ou dit-elle Eh bien, depuis deux semaines, mon gloxinia. Deux en... saisons carrément. Ah oui, deux saisons, pardon. Mon <rire> gloxinia en pot, je l'ai depuis 2016, acheté chez un un vendeur de, de alimentaire. Eh bien, euh, il l'a acheté quelques euros. Il meurt parce que les feuilles et les tiges sont molles et humides. Puis il ressuscite au début du printemps. Je sais qu'il ne fait pas arroser les feuilles, mais j'ai deux questions. Le gloxinia est-il Programmé pour faner puis reprendre un cycle au printemps. Et pourquoi ce processus n'arrivait-il pas, pas les premières années après son achat
1: Alors effectivement, le gloxinia, qui s'appelle pas gloxinia d'ailleurs, qui s'appelle sylingia speciosa depuis des années et des années, il y a un vrai gloxinia en botanique qui ne ressemble pas, qui est de la même famille des Gessneriaceae, mais qui ne se ressemble pas. Donc on devrait dire le sylingia, mais bon. On dit plutôt Gloxinia des fleuristes, fleuristes oui. Exactement. Normalement, c'est une plante qui entre en dormance. C'est une souche rhizomateuse qui conserve toute l'énergie de la plante et la partie aérienne disparaît complètement. Ça s'appelle tout simplement une plante caduque. Il n'y a pas de mystère là-dedans. Voilà, c'est un processus normal pour ce Gloxinia. Mais, lorsque les conditions sont particulières parce que pourquoi une plante rentre en dormance ben C'est parce qu'elle habite dans des régions où il y a des périodes climatiques bien marquées. Que ce soit l'hiver, avec le froid, mmh. ou que ce soit certains étés, avec la sécheresse. Donc dans le cas présent, si vous cultivez votre gloxinia dans la maison, température 20 degrés constante toute l'année, arrosage régulier, etc., il n'y a aucune raison pour laquelle la plante se mettrait tout d'un coup, en dormance. Ben oui, c'est les mêmes conditions. Sauf que, elle ne fleurira pas. Oui. Parce que son cycle est perturbé. Maintenant, notre auditrice ou notre auditeur se rend compte que les feuilles sont molles et, et humides, etc. C'est parce qu'à un moment donné, l'arrosage est trop abondant. Et quand on arrive en fin de saison, et la fin de saison, la plante l'aperçoit par rapport à la durée du jour, hum. c'est là qu'il faudrait réduire très sensiblement l'arrosage de manière à permettre à cette plante de rentrer dans sa dormance comme les amaryllis finalement comme les amaryllis comme énormément mmh. comme une tulipe comme oui. n'importe oui. quoi oui. Hein. comme beaucoup de plantes donc ça va très bien je dirais si la plante reprend elle s'endort on l'arrose plus elle revient ça va fleurir donc il faut faire ça le ce c'est pas la plante la plus simple à réussir à la maison il faut une pièce assez claire, mais pas plein soleil. Température minimale, 18 degrés, plutôt 24-25 degrés. En revanche, la dormance, c'est entre 7 et 15 degrés. Donc il faut aussi trouver l'endroit, la pièce, pour que ça puisse fonctionner. Plante qui aime les sols, acides, poreux, filtrants, donc plutôt une véritable terre de bruyère.
0: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: En ce moment, la végétation est très abondante, foisonnante même parfois, et certains végétaux ont la fâcheuse particularité d'émettre ce que l'on appelle des rejets Les rejets c'est quoi c'est une pousse vigoureuse qui sort de la souche pas toujours, parfois un petit peu plus loin mmh. pas, c'est un peu mystérieux et qui peut être dans le langage botanique et on va essayer d'expliquer tout ça un drageon un stolon ou un gourmand. Alors à toi. Ouais tiens
2: ça à moi il me réveille en lui alors c'est quoi non,
1: on va commencer par le
2: un dragon bah oui le dragon alors moi je mettrais ça plutôt sur un arbre fruitier par exemple hein, par exemple et euh, ça va rejeter ça va faire un bah, pourquoi je dis toujours rejet moi, tu vois je dis un... oui parce un... que le, le terme global générique c'est rejet c'est un oui. rejet et donc ça va partir sur une racine ça va partir d'une racine et ça va pop, faire une tige qui va
1: sortir oui, alors ça, ça peut être effectivement. Ah, ça va. J'ai juste. Un... Alors c'est pas forcément un dragon parce que le dragon, oui, il va sortir au niveau du sol. On peut dire ça. Oui. Le dragon, ah. souvent, c'est quand même plutôt sur les framboisiers. Tu parlais du... oui. des plantes fru... fruitières. Le framboisier, lui, émet des racines stolonifères, c'est-à-dire des racines qui sont horizontales et qui ont la particularité d'être capables de bourgeonner. Et à ce moment-là, on a, on a le, le rejet qui sort. Qui sont des drageons. Donc ça vient quand même de la racine d'un petit bourgeon qui est sur la racine. Voilà. Exactement, c'est ce qu'on appelle un bourgeon adventif. Et c'est une pousse, au départ, souterraine. Les drageons, on en a énormément sur des plantes qu'on appelle des plantes Drajan. oui euh, <rire> J'aurais eu juste la tête. tu étais en train de le dire en même temps quoi Alors, cite-moi quelques-unes quand même de ces plantes Dragenant. Parce eh ben, qu'il euh... y en a qui sont intéressantes. Alors, moi, je te dirais l'acacia, déjà,
2: l'acacia le, le, ah. dans le sud de la France. Donc, le, le mimosa vrai. oui. qui, va, qui va, lui, rejeter. D'ailleurs, c'est un, euh, un vrai boulet. Euh, il en fait trop. Mais l'acacia du nord de la
1: France, à savoir le robinier, c'est encore ah, oui, pire.
2: Le robinier, oui. C'est oui, oui, catastrophique. Oui. On l'utilisait en, en, en taillis. Le taillis qu'on coupe tous les 30 ans et les rejets permettaient de ravoir. C'est parce qu'on fait des barrières avec cet acacia, ce robinia pseudo-acacia.
1: On en a un très très beau, très près de notre jardin, un magnifique arbre. Mais à 10 mètres du tronc, c'est-à-dire sur toutes les racines fasciculées, les racines longues, ça rejette de oui. partout. C'est Un arbre fait une forêt. Quoi. Oui,
2: c'est ça, bien. pratiquement. Bon, on en a un qui est pratique, c'est le noisetier. Ah, oui. Noisetier, parce que là, on peut faire des, des tuteurs. Là, Moi, j'adore mon noisetier, il qui qui, y, en, y en a partout. Coup, le lilas, quand même. Hein. Ah oui, le lilas, oui. C'est un problème, le lilas, d'ailleurs. Hein. Ouais, ça, ça peut devenir euh, lourd aussi. Il bah, y en a un qui est encore pire au niveau du problème, c'est le sumac de Virginie. Oui, on, le on est, rustifina. Alors là, on est presque dans la plante euh, en, en, pas envahissante, oui, mais si, pas si, loin quand elle, même. Hein. Elle
1: n'est pas invasive parce oui. qu'elle ne va pas se multiplier partout, mais elle est envahissante sur le lieu où elle se trouve. Oui, ça c'est sûr. Même le cognacif du Japon. Alors les lentes, les lentes qui lui fait partie oui. des plantes invasives. On en parlera un jour aussi de ça. Euh, L'argousier, donc Hypofera amnoides. Tout ça, ça fait vraiment vraiment beaucoup de dragons En botanique, c'est assez facile de voir si une plante est drageonnante. Parce que son nom d'espèce est particulier. Des stolons Stolonifera Voilà moi oh, le Cornus Stolonifera C'est ah, ça, bah en oui En plus, oui, il oui. connaît tout C'est formidable oh, Je oui, suis le meilleur en Oui, Stolonifera il y a la mélanchier aussi stolonifère, ah oui. la stolonifère, la saxifrage stolonifère que l'on cultive en plantes d'intérieur, qui est assez marrante, ça fait des petites feuilles arrondies, bicolores, et puis il y a des longs fils comme ça, puis après on a des bébés un petit peu partout. Ah, oui, okay. euh, et, et donc euh, bah, ça peut s'ancrer dans le sol, là, tout, tout simplement. Il y a même, bon, il y a un palmier stolonifère, Camelodora stolonifera, et puis au niveau du gazon, on utilise l'agrostyde stolonifère qui fait un tapis très très dense, justement, grâce à c'est stolon. Il y a même un cactus, cactus stoloniferus, ouais, hein, qui est aussi. Alors, il fait des touffes. Il y a, il y a la, la plante principale, puis après, vous en avez autour. Alors, comment est-ce qu'on va essayer d'empêcher. Une plante de trache Mais c'est C'est compliqué
2: parce que c'est dans sa nature quand même. Ça, oui, il faudrait de, ne pas toucher les racines, ne pas bouger. Mais quand tu les as les machins, il faut bien les couper quand même. Quand tu as ton acacia ou ton robinia pseudo-acacia comme tu le disais, il y a un moment tu ne vas pas te laisser envahir au niveau du gazon. Donc il va bien falloir couper, tondre, enfin faire
1: quelque chose. Alors il faut essayer d'aller les chercher vraiment sur leur point de naissance. Alors ça peut abîmer un peu la plante parce qu'on va couper aussi mmh. les racines. Certains disent qu'il faut pailler, mais le paillage, ça oh ne sert pas à tout.
2: Non. On a un frisier, d'ailleurs, qui lui aussi fait des
1: rejets au niveau des racines. Le seul moyen, c'est de couper les racines. Oui, parce qu'en fait, il est sur merisier. Oui. Le merisier, lui, est naturellement drageonnant. Et il faut savoir une chose, c'est que plus vous les coupez, plus ça stimule <rire> plus a, oui. la plante mère de refaire d'autres. Il y a les bambous. Ah oui, ouais, le ah ouais, Philostachys Aurea, ah, merci. Hein. Notamment, Auréa, ah ouais. mais enfin, <rire> la plupart des Philostachys. Ouais. Nous, on avait un Nigra, il traversait un dallage, enfin, ses longs, Rhizome traversait un dallage de 4 à 5 mètres de long pour ressortir ah ouais. à l'autre bout. Hein, Et le champion mondial du drageonnage, c'est Populus Tremoloides, dont on a déjà vu des drageons à... 80 mètres. ouais c'est un, hein. un truc de fou, ça. Alors,
2: ça veut dire que les racines sont allées ah, à ouais, 80 ouais, mètres. Ouais, oui. Bien sûr.
1: bien sûr. Alors, l'utilité d'un drageon, c'est que lorsqu'il est séparé de la plante mère, ça devient une plante autonome. Mmh. Donc, c'est une manière de propager. Je vous le déconseille, parce que c'est hyper facile. Notamment sur les framboisiers. là, tout ça, vous le coupez, vous en faites des, des petits et vous en donnez à tout le monde, et après, vous avez <rire> des drageon partout, parce que plus vous drageonnez, et plus ça drageonne. Alors, euh, après, il y a les stolons. Alors c'est quoi les
2: stolons Les stolons, c'est comme sur le fraisier, si ma mémoire est bonne. Exactement. Hein. Ça fait des tiges et au bout, tu as un
1: petit. Euh... Il y a un bébé. au bout. Oui. Alors le fraisier, il y a d'autres plantes, le chlorophytum. Ah oui, le, le chlorophytum. La phalangère. Il y a la fameuse saxifrage stolonifera dont on parlait. Le chien-dent. Il y a plein de ah oui. graminées comme ça, donc qui sont aussi avec des stolons. Et maintenant, on va terminer cette chronique avec. Les gourmands, puisque ça fait partie aussi des rejets. Et que sont les gourmands Mais Les gourmands, c'est sûr. Alors, tiens,
2: sur le rosier, le gourmand, il part du, du porte-greffe. Et il fait une tige sur le porte-greffe parce que lui, en dessous, il n'a pas envie de nourrir l'autre qui est au-dessus. Hein, je m'exprime bien, ça va Donc, il se dit, attends, moi, plus, plutôt la famille. Et donc, il fait pousser des gros rejets qui ont une couleur de feuilles, d'ailleurs, un peu différente, un peu plus mate, Oui, et... qui sont souvent des
1: feuilles plus petites et même avec plus de folioles. Oui. sur les rosiers modernes on a en général entre 3, 5, parfois 7 sur les gourmands, donc qui sont comme tu l'as dit fort justement des rejets du porte-greffe on a souvent des 7 à 9 folions, oui. donc plus petits et il prend de la 8, il ah, part ben, euh, direct hein. et là il va avoir plus de vigueur oui. que la variété, donc là il faut vraiment aller les chercher et les couper les éliminer parce que sinon vous en aurez tout le temps et on terminera avec juste un petit clin d'œil parce qu'il y a un rejet dont on n'a pas parlé et qui est très intéressant, c'est le keiki.
2: Eh, hey, keiki Mais oui, sur le phalaenopsis voilà, Oui, j'adore les... le nom, voilà, le keiki.
1: Le, <rire> le keiki, donc il fait une sorte de petite plante à l'extrémité aussi d'une tige, enfin souvent sur la rampe florale d'ailleurs, oui. et vous avez donc une jeune ploude qui se développe.
0: Bienvenue au jardin, Patrick Mulan, Roland Mott.
1: Ah, toujours les applications. On en avait vu la semaine dernière. Maintenant, Roland s'est plongé là-dedans. Et, là oui. et qu'est-ce que c'est, ça? Eh bien, c'est Blossom. Alors là, je, c'est pas
2: moi qui l'ai trouvé. C'est une copine qui m'a dit, tiens, regarde, toi qui connais en jardin, qui aime bien le jardin. Bon, elle est sportive de haut niveau. Elle fait du handball. Et puis elle m'a dit, bah, moi, j'aime bien les plantes. J'en ai à la maison. Je savais pas comment faire. Je suis allé. Dans une jardinerie, j'en achetais une belle, regarde. Bon, ah oui, ok, c'est un ficus, c'était un ficus, elle savait même pas son nom, mais elle dit, ben bah, c'est maintenant que je sais le nom parce que euh, je n'y connaissais que dalle, j'aime les plantes, et j'ai voulu me lancer. Et, et elle a pris l'application Blossom et Direct. Et ça, ça
1: permet d'identifier la plante
2: Alors, ça identifie la plante. Donc là, j'ai pu voir, elle m'a montré. Donc là, je, tout, tout, est, tout est vrai. <rire> Ensuite, ça te donne des conseils. Et comme elle pense pas à tout, elle a mis l'alarme pour l'arrosage et l'engrais. Donc ça lui dit, sur son portable, régulièrement, attention, t'as oublié d'arroser ton ficus. Il faudrait peut-être l'arroser. Et avant, son problème, c'était ça. Donc euh, voilà, 2,67 euros par mois, c'est moins cher que la dernière. 31,99 par an. Voilà. Oui, on gagne 5
1: centimes, si on oui. s'abonne d'un coup. Et, et c'est gratuit de 3 jours sur celle-là. Oh, ah. On ne va pas manquer ça. Non, il n'y a que 10 000 plantes, c'est-à-dire que c'est rien du tout. Ça identifie que les trucs qui sont les plus connus. Les basiques, c'est ça. donc, que vous devrez connaître sans avoir blossom. Mais peu importe, bon, ça peut être rigolo quand même. Enfin bon, moi, je les piège extrêmement facilement. Bah oui, mais truc. pour les gens qui débutent, c'est bien. On leur montre une plante qui ressemble à une autre. Paf, ils tombent directement dans le panneau. Bon, peu importe. Euh, bon, mon choix, c'est la restauration de la rosette du jardin de Georges Sand à Nohan, Nohan c'est dans l'Indre. Elle a un très très beau jardin autour de cette propriété et le Centre des Monuments Nationaux fera à l'automne prochain un chantier de restauration et là ils appellent à don jusqu'au 31 juillet sur une plateforme qui s'appelle Ma pierre à l'édifice pour récupérer 180 000 euros qui sera le... alors peut-être moins mais au moins ils essayent d'en récupérer un petit peu. Georges Sand est... mais elle aimait les roses. Elle a écrit, comme toujours chez ses écrivains, des choses extraordinaires. J'adore les roses, ce sont les filles de Dieu et de l'homme, des beautés champêtres délicieuses dont nous avons su faire des princesses incomparables, et pour nous en remercier, elles sont ardentes à la floraison. C'est bien écrit. Bravo. Quand même, ça. Ah oui, c'est très joli. Voilà, Il fallait s'appeler Georges Sand <rire> et avoir son talent. Alors, il y aura 200 rosiers qui ont été choisis par rapport à des caractéristiques de rose du 19e puisqu'elle était minée en 1804, je hein, sens. 2500 bulbes, 340 mètres linéaires de buis. Bon, bonjour la pyrale. Euh, <rire> euh, non mais bon, ça va être vraiment un jardin qui va renaître. Moi, je l'ai vu déjà, ce jardin. C'est vrai qu'il y a une âme. Euh, ça ça, ça vaut le coup. Donc si vous avez un petit peu de sous et que vous, vous voulez euh, faire un, un petit geste, tout don donne droit à une réduction d'impôt. Tous scènes aura l'opportunité d'avoir son nom, qui figurera, etc. Vous avez, en fonction de ce que vous donnez, quelques petits avantages, c'est pas extraordinaire, et quand même de dire que l'opération est parrainée par l'entreprise Les roses anciennes André Ève, que l'on connaît bien, et qui effectivement vont certainement mettre les meilleurs rosiers qu'il faut pour tout cela. Au niveau des salons manifestations, il n'y a pas vraiment de salon, mais il y a quand même le 30e anniversaire du Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire. C'est le thème cette année, le jardin idéal. Il y a 30 nouveaux jardins. 30 ans, 30 jardins, c'est un peu logique. <rire> c'est quand même un endroit où il faut venir se promener. Oui. L'époque est absolument idéale pour aller faire un tour là-bas. Ils ont ouvert, on en avait parlé, un, un hôtel qui est juste à côté. C'est bucolique et c'est surtout quand même un lieu, une sorte d'utopie artistique. C'est un endroit... Ouais, où tous les sens sont en éveil, c'est une programmation à la fois jardinière, botanique, artistique, c'est unique. Hein Chaumont-sur-Loire, ça vaut le coup d'être vu, et il faut y aller, et je vous les incite. Alors toi, tu nous fais une start-up toulousaine. Oui. Je
2: suis très autant des fois où je te, je te présente des choses pour te faire plaisir, mais là j'étais <rire> <rire> j'étais favorablement surpris par autour. C'est une jeune start-up, des petits jeunes qui ont décidé de créer leurs leurs emplois et créer un, une activité et un vrai boulot là autour et autour, autour E A U oui. T-O-U-R, tour, on pourrait dire. Et c'est une tour, donc ils occupent l'espace aérien au niveau du jardin. Alors, de deux façons, soit avec euh, du terreau, évidemment, donc ça fait des alvéoles et on peut occuper l'espace, on peut ou, faire des grands trucs, ou, 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 comme tu ou tu alors vois. de l'hydroponie. Et là, ils le font au niveau professionnel. C'est 90% fabriqué près de Toulouse, puisqu'ils ont fait ça, puis 10% quand même dans l'Est de la France. Donc, ah. on va avoir autour.com où ils vont vendre les produits directement en ligne, c'est pas encore le cas pour l'instant. On les trouve dans des jardineries autour de Toulouse, à Albi, à Castres, même à Brest, tiens. Et puis, bah, progressivement, ils vont se développer sur Internet. Donc, bravo pour l'initiative, en tout cas.
1: Eh ben, écoute, c'est déjà <rire> intéressant. C'est non, mais bon, pourquoi pas. Hein Alors, moi, je voulais. Avoir un livre en coup de cœur, c'est rare que je le fasse, mais on est arrivé à la période de vacances, vous avez peut-être un peu plus de temps pour lire. « Darwin, presque facile » par Pierre Jouventin. Alors Pierre Jouventin, c'est un crack hein. c'est quelqu'un qui est vraiment un scientifique, etc. Il nous fait un livre qui va simplifier la connaissance du darwinisme. Vous savez, Darwin, Charles Darwin, il a créé « La théorie de l'évolution » à une époque où c'était extrêmement compliqué parce qu'il y avait encore une implication religieuse énorme dans les principes. On pensait toujours la genèse en sept jours, etc. Et lui, il a montré, en fait, que bah, tous les êtres vivants, et non seulement étaient beaucoup plus anciens pour la plupart que ce qu'on croyait, mais surtout qu'ils étaient liés les uns aux autres et qu'ils s'adaptaient et qu'ils évoluaient en fonction, bah, des conditions qu'ils rencontraient dans leur milieu. Alors, ce livre, donc, va apporter un éclairage moderne en plus hein, de ce que a fait Darwin, avec la présentation quand même historique de la bagarre qu'ils ont eue avec les autres scientifiques de l'époque. L'humain qui rentre là-dedans et l'homme qui est au final un animal parmi les autres. C'était complètement révolutionnaire à l'époque. Donc ce livre se lit très facilement. Il y a des illustrations qui sont sympas. Ça vous rend vraiment ce tome plus proche et surtout ses idées vraiment, vraiment plus modernes. Alors, avant d'avoir terminé avec Darwin, on va se calmer <rire> un tout petit peu. On se repose quelques secondes seulement et on revient tout de suite après une petite page de publicité. Prenez
2: soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Ah, ça sonne, on ça dirait. Ça sonne, bah, oui, oui j'entends sonner, alors qui c'est qui sonne Alors, euh, Oula, <rire> dit Tito. Eh ben voilà. Eh ben, d'autres Tito. Ah, ben je ne l'ai pas. Ah oui, si, bah ben, si, d'autres Tito. je cherchais, t'es tout petit, sa question, c'est pour ça. <rire> Comment
1: faire des graines de tulipes Point <rire> d'interrogation. Bon, la question en elle-même, elle est intéressante parce qu'on peut se dire, tiens, oui, pourquoi toujours acheter des bulbes de tulipes Je ferais bien des... Euh, des récupérer euh, <rire> des graines, faire des semis. Il faut savoir que c'est quand même une méthode de multiplication 100% réservée à des professionnels parce que non seulement la culture est compliquée, mais en plus ça dure très longtemps, puisqu'il faut entre 6 à 8 ans minimum à partir d'une graine pour obtenir un bulbe qui va être capable de vous faire une fleur correcte. Donc, en plus... Les graines vous donnent une population, mais totalement bizarroïde. Il y a tout et n'importe quoi, parce que ça fait des siècles qu'on sélectionne, qu'on croise les tulipes. Il y en a énormément de sortes aujourd'hui du tulipes, avec des groupes bien particuliers, les triomphes, les Darwin, vous avez les, les simplatives, les doubles tardives, enfin, c'est très compliqué. Donc quand vous avez des graines, bah, surtout si vous avez plusieurs sortes de tulipes, elles sont mariées les unes les autres, vous avez un truc, un Capharnaum. Donc c'est vraiment la sélection en sachant que pour obtenir une variété nouvelle, et il n'y en a pas tous les jours, pourquoi Parce qu'il faut 20 à 25 ans, c'est beaucoup plus long que pour avoir un rosier. Donc, le mieux, c'est de replanter les bulbilles. C'est très simple. Une tulipe, donc son oignon, après la floraison, développe des mini bulbes tout autour, et cela, vous pouvez les séparer, les cultiver, les un avec les autres, généralement dans une petite terrine. Si vous les laissez dans le sol, vous ne les retrouverez jamais. Ou alors, vous laissez la plante se naturaliser. Mais sur la tulipe, la naturalisation, elle n'est pas aussi bonne que sur le narcisse, par exemple. Donc, on ne s'excite pas là-dessus. On va arriver au mois d'octobre. Ça sera la saison d'achat des bulbes de tulipes. Et là, vous serez sûr d'avoir vraiment des fleurs.
0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
1: Là, on parle d'une chose qui va vous sembler peut-être pour certains un peu bizarroïde, les géraniums qui n'en sont pas, ou plutôt les géraniums qui en sont vraiment. <rire> tu peux répéter la question
2: <rire> Oui, c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise, le pelargonium ou le géranium. On a toujours tendance à dire géranium des fleuristes en plus. Hein Et on a appris comme ça depuis des siècles, depuis que j'ai travaillé quelque temps en jardinerie,
1: c'était comme ça, c'est pas autrement, c'est le géranium. <rire> Il n'a pas tout à fait raison. C'est-à-dire que ce que l'on appelle le géranium habituellement, et il a cité le mot géranium des fleuristes, c'est une catégorie bien particulière. C'est le pélargonium grandiflorum. Le géranium classique, le géranium de balcon, c'est le, le pélargonium zonal, ou le pélargonium x-peltatum, c'est-à-dire le géranium lierre. Bon. Mais il existe des vrais. <rire> géranium, des géraniums dont le genre botanique officiel est bien géranium. Alors là, d'habitude, on est toujours à mettre monsieur Carl von Linné sur un piédestal parce que il a nommé tellement de plantes et puis on va l'excuser pour l'erreur qu'il a pu commettre à son époque. Mais une erreur quand même qui, qui dure, euh, voilà, <rire> plus, plus de 260 ans. Il recevait, M. Linné, à l'époque, des échantillons de végétaux du monde entier. Je vous rappelle qu'on est au milieu du XVIIIe siècle. Il a sorti Spécieuse Plantarum en 1753. À l'époque, il n'y avait pas des jets pour vous transporter une plante en quelques heures du bout du monde. On prenait le bateau et puis on essayait que ça tienne le coup et ça arrivait parfois dans des états pas terribles. Les pélargoniums sont originaires d'Afrique du Sud. Donc il fallait remonter depuis le cap de Bonne-Espérance jusqu'où il habitait, M. Linné, en Suède. Donc il fallait quelques semaines, quand même. Donc on peut l'excuser d'avoir confondu. Et déjà, même, on va lui tirer un coup de chapeau avant, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte sur les échantillons qu'il avait que c'était déjà la même famille, les jaraniacées, que ça se ressemblait. Mais il a fallu attendre presque... oui, 50 ans, pour que Charles Louis, l'héritier de Brutel, non complexe... Ah bah tu m'étonnes. <rire> Français qui, pauvre malheureux, a été assassiné en 1800. Il est mort ah, assassiné, mais c'était un bon botaniste. Il s'est rendu compte que les géraniums, donc, dont nous allons parler maintenant, le vrai genre, avaient 10 étamines que les fleurs des pélargoniums, qui... Vous allez vous dire, par rapport à ce que l'on va vous présenter maintenant, ça ne se ressemble pas, mais si, le pélargonium botanique, le sauvage, il ne fait pas des grosses fleurs comme on connaît aujourd'hui, il a des toutes petites fleurs, et il a sept étamines seulement. Et il y a même, d'ailleurs, une autre plante qui est très proche, qui s'appelle l'érodium et qui a, si je me rappelle bien, cinq étamines. Donc ces trois genres-là peuvent être confondus quand on les regarde simplement. Alors, qui sont ces fameux... Géranium vivace, comme on dit. D'ailleurs, quand vous allez en jardinerie, si vous demandez des géraniums, on va vous donner des targoniums. Oui. Mais si vous demandez des géraniums vivaces, on va vous donner les plantes dont nous allons parler maintenant. Au rayon vivace. Au rayon vivace. <rire>
2: Et donc, euh, oui, ce sont des plantes vivaces, donc euh, la racine va rester en vie et puis euh, bah, ils vont disparaître pendant l'hiver. Hein, pas
1: tous, tous sont semi-persistants.
2: Et donc, euh, bon, on va les voir réapparaître, en tout cas pour les autres, au printemps. Et donc, vraiment, une plante passe-partout qui est increvable chez nous, même si on a un climat continental
1: un petit peu difficile, ils tiennent très bien, peut-être un peu à l'ombre. Alors, beaucoup de ces espèces sont des plantes d'ombre ou de mion, qui sont donc très intéressantes pour faire des, des tapis, des couvres-sols, dans des sous-bois assez clairs, il y en a énormément, 400 espèces. Ah oui. On croirait pas. Et, contrairement donc à ce que tu disais tout à l'heure, il y en a donc des vrais persistants, Macrorhizome, par exemple, qui est vraiment un gros géranium avec des feuilles très découpées, qui est, qui est vraiment sympa, Géranium cinéreum, Oxonianum, qui est aussi très intéressant. Il fait des petites fleurs sympas. Bon, il y en a plein d'autres. Iversal et Nome, etc. Bon, Eux sont persistants. Donc on les cultive à la fois pour les feuilles et pour les fleurs. Les couleurs. Oh, oh
2: Superbe. <rire> alors, le bleu, moi, c'est le bleu qui me vient
1: ah, en tête tout de suite. Parce Blue, que ouais, c'est ouais, 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 la, la star, finalement. C'est une des stars. Dans le bleu, oui. Mais il y en a des blancs. Il y, oui. roses, il y en a des roses, il n'y en a pas de rouge, Contrairement au, au géranium qui lui a vraiment un, un vrai rouge. Alors ce qui est très intéressant dans la couleur de ces géraniums, c'est que c'est une couleur naturelle, on va dire. Ce n'est pas une couleur sophistiquée. Même dans les cultivars, on n'a pas de plantes qui gueulent. Vous pouvez les mar marier avec tout ce que vous voulez. Et puis alors, quelque chose qui va te plaire énormément, c'est la rusticité.
2: Oui, increvable.
1: Moins 20 degrés, sans oui. aucun problème.
2: Alors, on va. Petite question, oui. Patrick, je, je vais t'induire te d'erreur, tant pis. Est-ce qu'il n'y a pas des annuels Non, par définition, c'est les vivace. vivaces. Oui, mais il n'y a pas des. Les, tu sais, les géraniums à Robert, par exemple, qu'on trouve en mauvaise herbe Mais là, là, est Robert n'est
1: pas du tout annuel. Il... Ah, d'accord. ok. Il revient tous les, tous les, ça, ans, il revient il tous les ans. Ça, il revient tous les ans, ça je te oui. le confirme. Oui, oui. oui, oui. oui, oui. Okay. oui d'ailleurs, c'est intéressant d'avoir cette réflexion-là, puisque si vous voulez avoir la référence locale de l'existence de ces géraniums vivaces, bah oui, vous avez géranium robertianum, cette arbre à robert, qui est mignonne d'ailleurs, ah oui, bah, un peu envahissante, oui. mais euh, qui, est, qui a son charme. Et c'est une plante totalement de chez nous. Bon, la plupart de ceux qu'on cultive aujourd'hui, en tant que plante ornementale, sont quand même des végétaux qui sont, alors, soit comme cinérum par exemple, originaire du bassin méditerranéen. -cinérum, il y en a, c'est tout un groupe souvent persistant et qui va apprécier lui, contrairement à beaucoup d'autres, les sols un peu plus secs, puisqu'il est méditerranéen. ballerina par exemple, on le connaît bien, c'est un beau cultivar avec des fleurs roses assez soutenues et avec un œil noir. Non mais ça, c'est joli. Hein La fleur, le cœur est noir et tout le tour est rouge. Enfin, rouge. Quand je dis rouge, c'est parce que c'est un rose assez, assez soutenu. Dans les Pyrénées, pousse géranium Andrécie. C'est une plante de lieu humide, vous voyez. Là, on était cinéreum sec et là, humide. Donc, en choisissant bien vos espèces, vous allez pouvoir les adapter à tous les types de jardins. Andrécie, le cultivar qui s'appelle vargrève pink est vraiment très intéressant. Il est plus haut que la plante d'origine qui mesure habituellement oui, 40 cm, lui, il atteint 60. Fleurs vraiment rose pâle, très très sympa, avec des, des touffes qui peuvent vraiment grossir en largeur. Ça, c'est aussi intéressant. C'est une plante dont on disait couvre-sol. Alors, c'est pas un tapis, mais comme ça pousse largement, ben, on peut les planter serrés et obtenir justement quelque chose d'assez homogène. Tu nous as parlé de Johnson's Blue. Oui. C'est un cultivar, parce que c'est un hybride de géranium pratincé et de géranium himalayensé, qui a été créé en Angleterre en 1950. Il fait 50 cm de haut, ses feuilles sont très très découpées, et on n'a pas parlé de ça. Elles se colorent en automne. Ça c'est intéressant aussi, parce qu'on va avoir une plante qui est évolutive, et puis alors là, en ce moment, parce que c'est juin-juillet, fleurs là elles sont grosses, hein, 5 ah oui. cm de diamètre, et puis, bleu.
2: Oui, bleu, bleu, vraiment très fort, très marqué. Et, et très
1: légèrement mmh. veiné de pourpre. Et ça, il faut regarder souvent les fleurs des géraniums vivaces, en gros plan. Parce qu'elles sont rarement homogènes et au contraire, elles sont complètement veinées de quelque chose qui est très très agréable la plupart du temps, qui est vraiment d'une grande élégance. Dans les Pyrénées et les Alpes, on a géranium phaeum. C'est un endroit... Pardon, ce n'est pas un ombre, c'est une plante pour des endroits très ombragés, dont on parlait tout à l'heure. Oui. Donc là, vraiment, s'il n'y a pas beaucoup de lumière... Et en revanche, c'est un couvre-sol, oui, parce qu'il s'étend en largeur, mais il est haut, donc il fait à peu près 80 cm de haut. L'intérêt, c'est que ces fleurs sont très visibles, parce qu'elles sont largement oui. portées au-dessus du feuillage, et elles sont rose foncées. Sanguinéum, lui, on est plutôt Caucase-Turquie, Plante de plein soleil et qui va apprécier les sols calcaires. Ça, c'est utile. Jardin de petite taille, terrain plutôt sec. On est sur des plantes qui fleurissent longtemps, là. De mai jusqu'à la fin août, pratiquement. Dans des coloris qui vont être plutôt autour du rouge, du rose. Sanguinome, hein, on voit bien oui. un petit peu. Et, je vous disais, tous ceux qui sont veinés, il y a striatum, qu'on appelle aussi l'ancastia... Lancastriencé, plus compact, rose pâle, veiné de rose foncé, Vraiment très très joli. Et puis n'oublions pas quand même Géranium sylvaticum, qui vient de Turquie lui aussi. Très vigoureux, jusqu'à 70 cm de haut. Fleurit dès le mois de mai, et pendant tout l'été, feuillage très très découpé, et fleurs bleues ou blanches. Et même chez Birch Lilac, on a des fleurs bleues lilacées avec un petit cœur blanc, celui-là. Ça se cultive où Ah oh, mais tout
2: seul, ça se cultive <rire> tout seul. Non mais ça, à la limite, t'as même pas besoin de les planter, ça pousse tout seul. Non, s'il faut faire un trou, évidemment, on fait la plantation traditionnelle, plutôt à l'ombre, et puis arrosage, allez, la première année pour marquer le coup quand même, pour que les racines démarrent, et après on est tranquille, ça va tout seul.
1: Un bon, un bon petit apport quand même de fumier décomposé au moment de la plantation, parce que c'est une plante euh, en général qui aime bien les terres dans lesquelles il y a un peu à manger. On a parlé de l'exposition il y a une chose qui est importante, c'est quand vous plantez les géraniums vivaces qui ont quand même une, un système racinaire assez important, trempez bien le godet, enfin la, la souche, dans l'eau pour bien l'humidifier en profondeur pour pouvoir obtenir une bonne reprise. Généralement, il n'y a pas beaucoup de maladies. On peut avoir un peu d'oïdium chez certains. Les othurinques... Un peu, mais pas autant que sur, euh, par exemple, les lilas ou les oui. troènes. Et on peut peut-être, sur certains, quand ils sont très petits, c'est pour ça, acheter plutôt quelque chose d'un petit peu développé, avoir quelques limaces qui s'en régales mais sinon, il n'y a vraiment rien. Laissez-les se développer à leur guise, ça va aller tout seul. Et je voudrais terminer avec juste un clin d'œil, le plus beau des plus beaux, pour
2: moi. Le plus beau des plus beaux, qu'est-ce qui va nous sortir Alors Ah ben oui, non mais c'est de la triche, c'est pas tout à fait le même, le géranium de Madère. Ouais. Vois, ah oui, mais là il est magnifique. C'est rare
1: d'en voir, hein, c'est pas évident du tout. On n'en trouve pas en jardinerie
2: par exemple, pas beaucoup.
1: Non, mais euh, on en trouve dans certains, chez certains producteurs de pélargonium. Ouais. Euh, des spécialistes. Monsieur Marcel Delhomme. Ah, le dit, Marcel ouais, dans <rire> la région nantaise. D'ailleurs, qui, qui m'a offert... Un fuchsia, à mon nom. Oui, j'avais entendu ouais. ça, oui. Mais, mais c'est lui qui sait cultiver les géraniums de Madère. Oui. Il en vend des pots magnifiques. Moi, j'en ai acheté de temps. Jamais, jamais On n'a on a jamais réussi compliqué, à les garder. Oui. Mais c'est une plante qui est montée sur échasse. C'est une plante qui est entièrement velue, avec des petits poils vraiment transparents. C'est d'une beauté terrible mais, comme toutes les beautés, c'est délicat. Ça demande quelque chose d'assez compliqué pour la cultiver. Avec des fleurs de mai à juillet. Enfin, vraiment, j'adore cette plante. Si vous savez la cultiver, si vous avez le secret, vous nous envoyez un petit mot. On sera vraiment ravis.
2: Antoine de Belgique nous pose une question sur News TV et il dit « Je possède un ancien abreuvoir en pierre bleue que je souhaite convertir en bac à fleurs dans mon jardin. Problème, il n'est pas percé et j'ai peur que le perçage ne fende la pierre qui a déjà pas mal vécu. Est-il vraiment nécessaire de faire un trou de drainage Je pourrais mettre une épaisseur d'environ 30 cm de terre. Peut-on envisager
1: un autre système ?» Non, <rire> oui, ouais, Non, ça. Bon, euh, là il faut oublier, parce que bon, c'est vrai que les, les vieilles auges, certaines vieilles pierres creusées, etc. sont des récipients qui peuvent avoir un certain charme, mmh. mais encore une fois, dès qu'on cultive une plante dans un contenant, le point le plus important, c'est le drainage. Si l'on ne peut pas évacuer l'eau, même pas l'eau d'arrosage, mais par une année pluvieuse... Votre auge, c'est une piscine. Donc, <rire> Non, mais pourquoi oui, pas, d'ailleurs oui, oui. Parce qu'on peut très bien, à ce moment-là, faire plutôt un petit bassin un petit, oui. avec une petite plante aquatique et si on veut créer une, un mini jardin original. Mais en aucun cas, vous remplissez ça de terre et vous mettez des plantes dedans. Parce que, peut-être des papyrus. Ou, euh.
2: ou alors, sur une terrasse à l'abri. Et donc là, on va mettre des billes d'argile dans le fond, mais il n'y a pas la
1: pluie qui va intervenir. Oui, mais il va falloir avoir... Les doigts ou, la, ah. ou, la, ou la bien verts pour pouvoir <rire> oui. arroser correctement. Donc ça, ne faites pas ça. Et je pense que l'idée du bassin, c'est quand même beaucoup plus sympa. Vous avez à voir quelque chose, 30 cm de profondeur. Vous pouvez même bien. mettre du, des mini nénuphars là-dedans. Donc, alors, il faudra rajouter une petite pompe aussi pour pouvoir filtrer l'eau. Enfin, c'est tout un truc, mais ça peut fonctionner. Et en tous les cas, ce qui fonctionne très très bien chez nous, c'est une petite cause de publicité, c'est tout de suite.
0: Plantez, plantez encore, gardez le rythme, allez-y, vous êtes doué. mettre les mains dans la terre, nourrir, partager, faire grandir, surprenez-vous, fertiligène, révélez votre nature. Bienvenue au jardin, Patrick Mulan, Roland Motte.
1: Ouh, au mois de juillet, je crois qu'on aimerait bien se reposer, mais au jardin, non, mais non, on mais se repose non, mais non. pas. Enfin, si, on peut quand même en <rire> profiter en ce moment.
2: On déstresse, donc on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas se reposer, mais quand même on déstresse en allant cueillir toutes les fleurs qui traînent. Ah, oui. Pour les manger. <rire> bah, entre autres. Entre... Mais pas que, mais pas que, parce que bien les sûr. au compost euh, oui, les fleurs fanées, au compost, et puis les fleurs de basilic par exemple, et les fleurs à, à ramasser aussi, donc la récolte, mais pas que la récolte, puisque quand on coupe les fleurs de basilic, ok on récolte, mais en même temps on donne un petit coup de main euh, à nos basilic, mais ça on en a déjà parlé.
1: Oui on en a déjà parlé, mais enfin, c'est intéressant de le rappeler, si vous pincez bien le basilic, vous allez avoir des ramifications qui favorisent le développement des feuilles, et c'est quand même ce qu'on cherche en premier. Mais toi tu manges aussi donc les... Petite sommité oui. florale. Alors vrai, quand ça. on dit manger, c'est exagéré quand même. C'est juste accompagner
2: une salade pour faire un peu de déco. Voilà. C'est plutôt sympa.
1: Et donc... Euh autres fleurs
2: bah, Il y a d'autres fleurs, bon, euh, oui, il y, a, il y a les... Même les capucines, non, on va les laisser, tu me parlais des capucines, hein, c'est ouais. ça Oui, non, les capucines, je vais les laisser parce qu'elles vont faire des graines, donc je touche à rien. Et donc les graines au vinaigre, c'est excellent. Par contre, il y a tout un tas de floraisons, je vais commencer par les rosiers, parce que ça c'est évident. Donc, On, on va le couper tu les rosiers euh, On pourrait, ouais. on pourrait, bien sûr, mais on ne va pas le faire <rire> pour <rire> l'occasion. <rire> Des sprays, des <rire> tu vas tomber en syncope, donc on va pas le faire. Mais ça fait rien. Il y a, il y a la promenade au jardin pour aller observer toutes oui. les fleurs et faire le voilà. nettoyage. C'est quand
1: même une période dans laquelle il faut se balader dans le jardin. On en profite, c'est vraiment très très bien. En revanche, il y a quand même cet entretien inévitable de toute saison, mais surtout en ce moment, désherbage. Alors, ton peut-être un petit peu moins un souvent. Peu
2: moins, on est plus peinard là, quand ouais. même, ça pousse nettement moins vite à cette période. Ouais. et Donc, c'est juste les
1: tiges de plantain. On va essayer de réguler, quoi. Oui, c'est <rire> pas un gazon qu'il a, donc évidemment. On oui. va oh, bah certainement pas <rire> euh, et taille. Euh, oui, bah, taille, tu tailles ce qui dépasse. Ouais.
2: C'est ça. C'est comme mon petit tour de fleurs. Je vais regarder. Puis, il y a toujours une branche ou deux qui est cassée, abîmée. Bon, c'est un
1: nettoyage qui est plutôt cool. Oui, c'est plutôt cool et ça permet quand même d'avoir au final un aspect du jardin toujours impeccable. Oui, et toujours une vision de ce qu'il y a à faire aussi. Parce que quand tu
2: te balades et que tu fais ça, tu découvres toujours, il euh, y a eu une limace à un ah, endroit, il mais... y a eu un truc ici, il y a un chevreuil qui est rentré dans le jardin. Ah, non, ça n'arrive pas. Heureusement, <rire> on a mis des barrières. Mais bon, voilà, oui. tu vois toujours les petites imperfections. Branches cassées aussi, ça m'est arrivé l'an dernier sur les preuillers. Un pruniers. coup de vent et tout ah, ça. Ah ben voilà, oui.
1: Alors, le matin de bonheur
2: euh, non, n'importe quand. Plutôt n'importe quand parce que le matin de bonheur est réservé à, 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 à l'observation, non plutôt au travail parce qu'il fait frais. Le soir c'est arrosage. Tu sais que les journées sont bien réglées l'été. Ah. Hein. Le soir c'est arrosage. Et dans la nuit c'est la chasse aux limaces.
1: Alors tu tailles
2: tes cucurbitacées, c'est quoi la technique la technique, c'est laisser, d'attendre qu'il y ait des petits fruits, déjà, pour voir clair. Parce que c'est vrai que quand on en a beaucoup, on va pas tout tailler. Alors, le melon aussi, c'est bien un peu plus précis. Mais on va dire qu'on va laisser entre 4 et 6 fruits par, euh, par plante. Et puis, on va couper au bout. Parce que pour les courges, en tout cas, ça a tendance à filer, à prendre de la place. Donc, on a intérêt quand même à limiter. Oui, puis il faut concentrer
1: un peu la sève sur les fruits, si on veut avoir quelque chose de bien. Bon, s'il pleut, évidemment, attention aux limaces. On peut mettre quand même un peu... De phosphate ferrique plutôt en préventif le phosphate ferrique parce que si vous le mettez trop tôt, enfin trop tard plutôt, elle ben, mange plutôt vos cultures et elle ne mange pas le phosphate ferrique et <rire> vous avez quand même des dégâts. Surveillez le niveau des olas Oui, au las, bah tu sais, je t'en ai déjà oui, oui. parlé, je t'en parle souvent. J'en parlerai moi aussi.
2: C'est pratique puisque c'est dans les carrés potagers, en tout cas ça nous dépanne bien, et donc le niveau d'eau a tendance à descendre pas mal en ce moment. Le pesto de bourrache, c'est quoi ce truc -là. Mmh, Oh là là, qui connaît pas celui-là La bourrache, on a oui. tendance à dire c'est oh, une fleur rapport, comestible. Ben non, mais il faut prendre les jeunes feuilles bien haché, j'allais dire mâché, non Bien <rire> haché Et on fait un, un pesto qui est magnifique. Alors évidemment l'avantage par rapport au pesto de basilic, bon, le goût est un peu différent, euh, <rire> goût iodé, ça. mais il n'empêche que ça accompagne aussi euh, plein de choses. On fait des nouilles avec, justement, avec le pesto de bourrache, parce qu'il est très bon, et il y a beaucoup plus de feuilles par rapport au basilic. Puis ah ça, ça ouais, pousse tout seul. Hein. Ça doit râper un peu sur la Non, vent, a... du tout, du tout, tu te fais, ouais. des, tu te fais des idées quand même, <rire> c'est fou ça
1: Bon, on va diviser les grosses touffes des plantes vivaces, euh, qui ont fleuri au printemps de façon à les rajeunir et à permettre de nouveau une belle floraison. N'oubliez pas de tutorer les dahlias, du moins les grands. Et puis, vous pouvez aussi pincer les tiges quand elles sont un petit peu trop longues et qu'elles n'ont pas encore formé les, bout les boutons pour pouvoir avoir plus de ramifications. Attention, c'est vraiment une sorte de garde-manger à pucerons. Les dahlias, en général, sont couverts de pucerons noirs, notamment. Bon, on peut les badigeonner avec ce qu'on veut, euh, Tondre le gazon plus haut de coutume, tu ne l'as pas dit. Moi, je tendrais plutôt le gazon un peu plus haut pour que les, les brins s'ombragent les uns avec les autres. Ça ne m'arrive jamais parce que je suis toujours, même au
2: printemps, en position bon. haute.
1: Oui, donc ce n'est pas un gazon, c'est Oui, C'est ce <rire> <C> ça. <rire> en ce moment, on ramasse l'herbe coupée parce que si vous la laissez sur le sol, ça fermente et ça peut vraiment créer des, des maladies. Récolter la lavande là, en ce moment. Oui, c'est vrai. Oui. Bon on, on va en mmh. sacher les fleurs. J'allais dire tailler aussi.
2: Oui, on va en sacher, mais on peut la tailler en même temps. Donc euh, oui. finalement, oui, c'est récolter et tailler. Alors si
1: vous taillez, vous ne coupez pas sur le vieux bois, vous laissez au moins, on va dire, 3 cm de jeunes pousses de la base de cette année. Il y a des récoltes quand même au potager les oignons, l'ail, les chalottes, tout ça, quand oui. ça a ah, bien jauni. Généralement, on laisse ressuyer ces légumes bulbeux sur le sol de trois jours s'il fait sec parce qu'à ce moment-là, ils se gardent beaucoup mieux. Et puis, tiens, ah, tu ne m'as pas parlé de ça. Les altises, comment tu fais pour t'en débarrasser ben alors,
2: <rire> La technique est extrêmement simple, je ne plante plus de choux. <rire> non mais, on, on a été, il y a deux ans, on a été tellement déçus par les, les cultures de choux qui étaient envahies d'altises. Le seul moyen, c'est le filet de protection, mais qui est compliqué à mettre. Euh, bon, le filet anti insecte Le filet anti
1: insecte Alors là, on va retourner sur Instagram, rencontrer un Français qui ne parle pas français.
2: Si, il ne parle pas. Alors, voilà, il parle pas français, mais je comprends son anglais. <rire> yes, it is very good. Euh, donc il a un accent très prononcé et très français. Alors c'est un petit jeune, hein, il, il s'appelle Patrick, il a 38 ans. C'est et... pas moi, donc. Euh... C'est jeune Patrick comme euh... prénom, hein. c'est pour ça que je voulais le signaler. Il s'appelle comment son site <rire> Son site, ah oui, que je commence par ça The Frenchy Gardener. Oh. The, donc, arroba, The Frenchy Gardener, 542 publica publications, 42 600 abonnés, c'est déjà ah pas oui. mal. et il et fait on est en bon... Angleterre, non non, on est à, on est à, 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 Berlin, excuse-moi. Voilà, on est à Berlin ah, parce que c'est un gars qui voyage beaucoup. Il est allé à Paris, il est allé à Amsterdam et maintenant il est à Berlin. Il est, à, oui, c'est international, son petit site là. Il est originaire de la campagne française. Il dit pas où, mais il a, il a aimé ça avec ses grands-parents. Puis deux ans, il a découvert le jardin et il nous fait partager tout, un petit peu tout. Et alors c'est très bien fait parce que il s'agit de réels. Tu sais, c'est des petites vidéos assez pratiques dans lesquelles il nous explique comment faire. Il a découvert le jardin il y a deux ans. Oh ben donc, il doit être très expert alors. Ben non, il n'est pas trop expert, mais <rire> il fait passer justement le message à des non-experts qu'on croise de plus en plus et il va, il va expliquer depuis sa première graine jusqu'à la pousse. Oui. Il y a beaucoup de potager à l'intérieur. C'est quoi la qualité des de explications ah, C'est très simple et c'est très bien fait. Dans un réel, tu as, tu as 30 secondes finalement pour t'exprimer. Il faut aller à l'essentiel et donc c'est plutôt pas mal fait. On comprend tout de suite le,
1: le message. Alors nous, on préfère une émission d'une heure. On a l'occasion de mieux <rire> expliquer les choses. Alors dans les livres j'ai quelque chose en beau livre sur les insectes qui sont quand même de plus en plus intéressants et intéressés dans les jardins. Ce livre donc Les Insectes Rois de l'adaptation de M. Luc Passera oh. a été édité par Cae. J'aime bien cet éditeur Kae. Il y a toujours des très très beaux livres, des, très, des livres intéressants. Donc on se rend compte aujourd'hui que bon, de plus en plus les insectes ont un rôle important à jouer dans notre quotidien et on les connaît mal. On ne connaît pas forcément leur stratégie, leur évolution, la façon dont ils vivent. Et puis alors, il y a des insectes qui ont des couleurs, des formes absolument extraordinaires. C'est quand même un très beau livre avec des images que l'on rencontre assez rarement. Mais on vous explique plein de trucs. On vous explique la diffusion des phéromones, on vous explique les signaux lumineux odorants, euh, comment... ils oui, comment ils se, il se nourrissent, ce, ce qu'ils mangent, comment ils il migrent également, comment ils s'adaptent à des milieux inhospitaliers, comment ils peuvent être aussi mimétiques. Donc, il y a énormément de choses dans ce livre, c'est un feu d'artifice de couleurs et de choses très très intéressante, je rappelle donc ça s'appelle Les Insectes Rois de l'adaptation de Luc Passera chez Coë, ça coûte 26 euros, c'est un livre qu'on peut aussi offrir, alors peut-être pas à des enfants, parce que c'est quand même assez copieux ce qu'il y a, mais aider par exemple justement à l'initiation à l'entomologie. Maintenant on va s'aider à l'initiation à la sorcellerie. Ah j'adore <rire> Avec mon jardin de sorcière, alors c'est pas vraiment un livre, c'est un coffret il y avait un livre de chez Plume de Carotte, d'ailleurs du même auteur, Bernard Bertrand. Là, il est avec Frédéric Lissac, lissac plutôt. Pour ce livre coffret, donc, il y a l'idée d'une sorcière jardinière avec des savoirs, des traditions populaires, des vieilles histoires. Donc, il y a, un, il y a une histoire. Donc on, ça commence par la découverte d'un vieux coffre dans dans une cabane dans un jardin oublié avec des sachets de graines justement là on a on a ça euh, des des photographies des 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 vieilles euh, voilà des, des des vieilles choses jaunies euh, un herbier voilà comme on a ici avec des plantes sauvages et puis alors il y a un carnet il y, y a un carnet de sorcellerie là euh, pour avoir euh, un petit peu les recettes donc c'est rigolo c'est original c'est bien fait. Franchement, on, on prend plaisir à regarder ça. Alors, c'est plutôt, effectivement, pour des... Peut-être pas des enfants-enfants, quand même, mais pour des, des jeunes, parce que... Ou pour moi. Ou pour toi. Ben, bah, oui. écoute, on te, te l'offrira, <rire> fera... Il y a un parchemin ultra-secret ultra des sorcières pour qu'elles transmettent de mère en fille toutes leurs recettes ah, depuis la voit. nuit des temps. Il y avait trois sachets de graines magiques, hein, tu les as. Il y a des baies aiglantiers pour fabriquer, ah ouais, pourquoi les baies Pour fabriquer le poil à gratter. Faut, faut, à l'intérieur, il doit y avoir, quand on le coupe, le poil à gratter à l'intérieur de ces bêtes aiglantiers. C'est rigolo comme tout, c'est bien fichu, on peut passer un bon moment avec ça. D'ailleurs, pourquoi pas profiter de l'été pour offrir ça, justement, à des jeunes, les initier un peu à la nature à travers des questions un peu bizarroïdes. Nous avons une question de Hop,
2: Hop qui nous hope. dit... Hop, l'espoir, Hop, Hop, Hi Hop, on ne dit pas non Hop, non Ah bon Bon, on va pas faire un débat là-dessus. <rire> Alors, concernant les cochenilles dont vous présentez des traitements dans plusieurs de vos vidéos, je n'ai rien vu sur l'huile de Nîmes qui, je crois, bloque les mandibules des insectes et qui les tue. Qu'en pensiez-vous
1: Patrick T'as était bloqué. Je crois qu'on a déjà répondu une fois ou à, oui. à, ce, à cette question. Bon, Qu'est-ce que le nîmes Le nîmes c'est un arbre originaire de l'Inde, qui s'appelle aussi le margousier, Asidaracta indica, famille des Méliacées, Méliacées dans lequel on trouve certains arbustes comme le Mélia. Azedarak, par exemple, qui est un très bel arbuste. Euh, on trouve aussi euh, les Niaouli de Nouvelle-Calédonie. Donc cette plante, enfin cet arbre plutôt, sécrète énormément de substances chimiques et il est utilisé depuis la nuit des temps... Là-bas, en Inde, pour mille et une choses. On en fait du savon, du dentifrice, de, des, des produits de beauté, des produits aussi contre les l'époux, contre... Enfin, c'est contre tout. Et il a fait, évidemment, l'objet d'études scientifiques intéressantes pour pouvoir se rendre compte, est-ce que c'est des croyances populaires ou est-ce que ça fonctionne Et les effets insecticides du nîmes sont réels, notamment de l'huile de nîmes, parce que l'azadiractine, qui est le composé le plus efficace qui est à l'intérieur de cette plante-là, joue exactement ce qui a été dit, ça a un rôle sur le système nerveux de l'insecte, et ça va le bloquer au niveau de son comportement alimentaire. Le seul problème, c'est que, même si la toxicité est considérée comme assez faible pour les mammifères et les oiseaux, que la plante a priori, enfin du moins, la substance n'est pas mutagène, c'est une substance très 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 toxique pour la faune aquatique, donc notamment les poissons, les crustacés, etc. Et elle n'est pas autorisée officiellement aujourd'hui dans notre pays. Parce que il faut savoir que tout produit... Qui a un effet, notamment insecticide, ou fongicide, ou herbicide, ou rodenticide, c'est-à-dire contre les rongeurs, doit bénéficier d'une A et même une autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire tout simplement une homologation par les services officiels qui sont représentés par l'ANSES. Donc, c'est vraiment ces gens-là, donc l'Agence la, nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement, qui produit. L'autorisation. Mais pour avoir une autorisation, il faut avoir une demande. Mmh. Et pour cette demande, il faut aussi déposer un dossier qui coûte généralement très cher parce qu'il faut avoir travaillé sur toute la toxicité et être capable de prouver que le produit non seulement est efficace, parce qu'on pas de la poudre de pain, à mais en même temps qu'il va rentrer ouais. dans les normes respectables aussi bien pour la santé humaine que pour l'environnement. Donc aujourd'hui, bien que ce produit soit énormément employé dans plein de pays, il n'est pas officiellement autorisé chez nous. Je ne vais pas vous en dire plus parce que on pourrait ergoter autour de ça, oui, pourquoi ils l'ont pas fait, etc. Ben, il faut voir, c'est trouver un industriel qui aurait la volonté de créer une gamme à partir de ça et de déposer peut-être, euh, comment on va dire, une, une demande d'homologation. Ce, ce, ceci dit, ce n'est pas complètement innocent. Encore une fois, à partir du moment où on a des produits, même d'origine naturelle, et souvent surtout d'origine naturelle, qui ont une efficacité, qui ont une action, ben ce n'est pas de l'eau pure. Donc il faut Bien. aussi se méfier. Ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est pas dangereux. Donc l'huile de Nîmes, comme elle n'est pas autorisée, moi je vous dis simplement, on ne l'utilise pas. Voilà, Je ne peux pas aller plus loin que ça.
0: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier.
1: Nous allons essayer de parler d'une plante qui va ravir mon ami Roland, puisque c'est une plante du potager, et qui nous racontera quelques histoires peut-être piquantes, à savoir <rire> les piments. Ah oui oui, c'est toujours des
2: histoires piquantes ou brûlantes, on pourrait dire même, parce que parce qu'on a tous fait l'essai d'un piment, puisqu'il y a différents types de piments. On est toujours convaincu que c'en est un qui craint rien, et évidemment, on croque là-dedans. On a, on, a, on a eu des crises de larmes. On a eu des crises de larmes, oui, c'est vrai que parfois,
1: ça fait couler les larmes ah, oui. sans qu'on le veuille. Alors, je voudrais quand même vous citer une phrase magnifique de Monsieur Christian Bobin dans son livre J'ai, le jet comme le jet des chaînes de 1998, il dit « Les secrets sont des piments sur le bout de la langue. Tôt ou tard, ils mettent la bouche en feu. Wow. Joli, hein » C'est joli. C'est pas fou, en plus. Donc, le piment, c'est un des assaisonnements les plus populaires du monde, autant que le sel, le poivre, surtout effectivement dans les pays chauds. Alors, je ne sais pas si c'est la chaleur qui demande d'avoir aussi de la chaleur dans la bouche, mais en général, c'est ça. Alors, botaniquement, c'est quoi
2: euh, capsicum, Capsicum, c'est pas, oh pas loin de Capsicum, c'est ça Mais oui. Un homme. Oui, Capsicum. Ah, bon, oh, j'ai juste encore. Bah ça oui. fait deux fois que j'ai juste bah aujourd'hui. Oui, bah, hein. <rire> voilà, il y a une médaille. Oui. Famille. Et famille aussi, oui, tout à fait. Attends, faut que j'en regarde une notes sur... notre oh, oh, Ah c'est ah, une solanace. Bah, oui, c'est pour ça qu'elle est tordue comme ça. Non, c'est vrai que des fois, les solanacées, il y a des sacrés spécimens quand même. Hein bah, oui, ouais. il peut y avoir des
1: sacrés, comme le datura par exemple. Oui, non mais. tomates, oui. pommes de terre, aubergine, solanacée. Oui. Hein. Donc, c'est pas que des choses mauvaises. 39 espèces dans le genre capsicum de Monsieur. L'inné. Encore 750, oh le, ouais,
2: oh le cacard, le nylon, il est partout, lui. <rire>
1: oh mais non, mais des milliers, il en a fait. Euh, mais on utilise cinq espèces, en général. On va essayer de les voir en détail, sachant que c'est incroyable. J'ai regardé ça dans le catalogue européen des espèces et variétés. Vous savez, tout ce qui est comestible, il y a un catalogue officiel. Plus de 2300 variétés inscrites de piment et de poivrons uniquement dans l'espèce Capsicum annuum, et rien qu'en France, il y en a 155 dans le catalogue français. Ah bon, on retrouve pas tout en jardinerie, quand même, <rire> euh, non ni hein, mais... chez les producteurs. Hein. Non, mais en regardant bien dans les catalogues oui. des semenciers, tu vas pouvoir en trouver des listes extraordinaires. Donc on va commencer par Capsicum annuum. C'est l'espèce la plus cultivée. On connaît ces piments sous plein de noms. Jalapeno, piment de Cayenne, le paprika de Hongrie... Et même le piment d'Espelette. Ah oui. Le piment d'Espelette est un capsicum annuum. Le piment d'Espelette, d'ailleurs, qui est une variété bien précise, qui s'appelle Goria, que l'on cultive essentiellement dans le Pays Basque, et qui est un piment à la fois fruité et dont la saveur piquante ne se développe qu'après séchage. Et d'ailleurs, c'est important de le dire parce que méfiez-vous énormément des piments séchés. Encore plus... Ouais que des piments frais. Il y a des très très beaux capsicum annuum décoratifs. Le peruvian purple, par exemple, il n'a aucun goût intéressant, mais il a des belles fleurs violettes et des fruits aussi de cette couleur-là. On a capsicum bacatum. Alors lui, il n'est pas très très répandu chez nous, surtout en Amérique du Sud. On cultive des piments qu'on appelle des haris, A-J-I, euh, donc des capsicums bacatum, fleurs blanches avec parfois des nuances un petit peu jaune et verte et des fruits qui ont une forme de cloche et ça c'est très joli à voir il y a des jardins qui les utilisent uniquement en décoration ces fruits de capsicum bacatum alors là tu vas me dire enfin c'est pas monsieur Linné mais là il s'est planté ah. monsieur <rire> Niklaus Joseph von Jakin qui a baptisé un capsicum Chinense. Il vient pas du tout de non. Chine. Ah oui, normalement, quand tu dis Chinensis euh, ou Chinense, ben, c'est... Ben, euh, oui. Il vient aussi d'Amérique du Sud, mais il pensait qu'il était originaire de Chine. On était en 1776, donc il a quelques excuses, parce que dans la cuisine chinoise, il y a souvent des piments, mais ces piments avaient été importés depuis longtemps par des explorateurs venus d'Europe. Et qu'ils ont introduit en Chine, les Chinois ont trouvé ça très bien. Ils l'ont mis dans leur cuisine. Et Donc, lui, chacun, il s'est planté. Il sait qu'on l'a planté, mais, <rire> mais comme il a été le premier à décrire et nommer cette oui. espèce, on a gardé Capsicum chinense. C'est là qu'on trouve quelques-uns des piments les plus puissants qui puissent exister sur la planète. Alors, il y a habanero, bon, ça on le consomme, mais Botjolokia. jolokia est a été longtemps considéré comme le piment le plus fort qui existe. Vous verrez que ce n'est pas lui aujourd'hui, mais il est à l'origine de tous ces piments qui dépassent le million sur l'échelle de Scoville. Et on parlera de cette fameuse échelle de Scoville dans quelques instants. Il y en a un qu'on appelle le piment enragé, capsicum ah. frutescence. Donc il doit calmer, lui, non Alors, on est, on, est, on est monté, mais on connaît très très bien, c'est celui qui donne le tabasco. C'est ah dans oui. Capsicum frutescence qu'il y a cette variété de tabasco, donc avec cette fameuse sauce. Bon, Pour vous donner une idée, je vous disais, Bocciolokia, on est autour du million sur l'échelle de Scoville, là on n'est qu'à 30 à 50 000.
2: Oh c'est un truc de rigolo, quoi Mais il <rire> y a quand même le piment oiseau, <rire> le
1: pili-pili, euh, qui sont là-dedans. Ah oui. hein. bon. Le tabasco, entre parenthèses, c'est un, une réussite mondiale, économique, de folie. C'est monsieur Mac Hileny, qui en 1868 a eu l'idée, il s'appelait Edmund, d'ailleurs, il était banquier, mais il y avait une vieille recette familiale où il mettait du piment euh, dans des tonneaux avec du vinaigre, il a fait ça, ça a marché, Et aujourd'hui, dans le monde entier. Mais, Tabasco, c'est une marque c'est Alors, un... alors c'est sa marque, effectivement, mais c'était au départ la variété du piment utilisé, qui est toujours, d'ailleurs, celui-là. Chez le dernier dont on va parler maintenant au niveau espèce, c'est Capsicum pubescens, qui n'est pas très connu en culture chez nous, parce qu'il est surtout tropical. Fleur violette, très jolie, et il produit des graines de couleur noire. On le connaît sous le nom de piment rocoto, et il a l'avantage d'être totalement vivace, mais sont aussi des piments qui sont classés entre 100 et 200 000 sur Scoville. Ouh Donc on très chaud. <rire> Donc on vous parlait de Scoville plusieurs fois. Quelle est cette échelle C'est la manière de classer la force de la capsaïcine. La capsaïcine c'est la substance qui donne cette saveur brûlante parce qu'elle agit sur nos récepteurs de chaleur de notre système nerveux. Et lui... M. Wilbur Scoville, en 1912, c'est un pharmacien américain, imagine un test qui aujourd'hui porte son nom et qui était au départ un test sur le goût pour évoquer, simplement évaluer, le degré de chaleur, la force des piments. Il faut savoir que, mettons, si vous avez 10 000 sur l'échelle de Scoville, ça veut dire qu'il faut diluer 10 000 fois la quantité que vous avez analysée pour que la capsaïcine ne soit plus détectable. Pour vous donner quelques exemples, le piment de Spelette, il est à 1500-2005 maximum. Le jalapeño, on est jusqu'à 10 000. Ah oui. Le canyen, on est entre 30 000 et 50 000. Le tabasco, entre 50 000 et 100 000. Le habanero... 80 à 300 000, ça dépend un peu. Plus il y a de chaleur, plus, plus ça monte aussi. Mais le champion, le top du top, le, le plus fort de tous, il s'appelle Pepper X. Et il est arrivé sur le marché en 2017, simplement. Parce qu'en fait, c'est une sorte de compétition chez les opérateurs pour <rire> avoir le piment le plus fort du monde. Alors attention, Pepper X... Il atteint 3 180 000. mais T'en fais quoi là tu Rien. Pas... On... Rien, on ne va Sauf pas le manger. Que... <rire> Sauf que son créateur qui s'appelle Ed Curry, il a créé une sauce qu'il a appelée The Last Dab. Ça veut dire la dernière touche. <rire> ah oui, qui <Le> truc... <rire> m'étonne. Avant de mourir certainement. <rire> juste avant lui, juste avant Pepper X, il y avait Carolina Reaper, 1 569 300 unités Covid. Et puis il avait dépassé en 2013. C'est récent, tout ça, cette bagarre-là. Il y avait le Trinidad Scorpion, 1 463 700 unités. Et voilà. Et puis, donc, il y avait ce fameux lokia dont je vous ai parlé, qui est à l'origine de tout ça. Bon. Il y a très longtemps qu'on cultive le piment. C'est une plante qu'on a rencontrée dans des archéologues, des fouilles archéologiques du Mexique, 7500 ans avant Jésus-Christ. Donc, on a complètement ignoré cette plante avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. C'est une plante donc qui, pour notre culture européenne, est relativement récente. Et il avait écrit, d'ailleurs, enfin, un de ses compagnons, Christophe Colomb, avait écrit quand il arrivait sur Hispaniola, ce qui est aujourd'hui Haïti à la République dominicaine il dit, les indigènes mangent ce fruit comme nous mangeons des pommes. Donc c'est vrai qu'il y a dans beaucoup de. Culture, on mange du piment comme ça et on, on s'habitue. Ça, il faut savoir que lorsqu'on. C'est pour ça que je parlais de, des Européens, on n'était pas habitués à manger ouais. ça, on trouve ça très. C'est clair. Mais plus on en mange et plus on résiste à la chaleur du piment. On ne va pas aller très très loin maintenant par rapport à ça, je vous racontais déjà pas mal de choses. Simplement dire que on peut utiliser sans aucun doute le piment comme un insecticide biologique. Parce que en faisant macérer des piments dans de l'eau, on obtient donc quelque chose de très brûlant que l'on peut pulvériser, notamment sur les pucerons. C'est très utilisé en Amérique du Nord. Moi, j'ai vu même des produits qui étaient vendus à base de piments. Je suis étonné que nos amis euh, qui font de la recherche dans cette matière-là ne nous aient pas proposé ça. Ça ne euh... brûle, brûle pas la plante, finalement Peut-être que c'est la meilleure... Euh, disant, question qu'on pourrait poser. C'est-à-dire que, est-ce que ce côté brûlant ne touche que les insectes, mm. les organismes animaux, et que ça ne touche pas la plante On peut essayer, essaye. Ouais. essaye. Ouais, sur, sur des feuilles fais, sensibles, c'est peut-être... Fais macérer des piments, ouais. et puis... <rire> non, non, mais j'aimerais bien qu'on puisse être capable, à un moment donné, de, par notre expérience, oui. de, de dire, voilà, maintenant, il faut qu'on qu passe... À, à la fabrication de, de l'insecticide piment numéro 1. Ah, ça euh, serait
2: intéressant. Ouais, ben,
1: tout à fait. Voilà, c'était intéressant, comme dit Roland. <rire> J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On remercie toute l'équipe. Bon, Roland en premier, déjà. Hein. Merci, merci, Patrick. Roland, merci d'être avec nous. Il apporte sa bonne humeur. On avait lu qu'à la manette, là, il est en train de nous faire le son que vous apprécierez. n'oubliez pas, on a quand même le podcast uniquement audio que vous pouvez écouter écouter sur toutes les plateformes. Monsieur Miguel, euh, toute la technique est autour de Miguel. C'est lui qui manipule tout. Il est en train aussi de tirer les oreilles de Nicole, qui est en train de faire des photos et qui, je pense, passe de temps en temps ses cheveux dans le cadre. Et puis, et puis, et puis, bien sûr, il y avait la mascotte. Oh oui. Vous l'avez pas entendu, vous l'avez pas vu. Elle est tellement adorable. Regardez, elle débarbouille notre ami Roland. Voilà, ça vous montre que les jardiniers aiment la nature, les jardiniers aiment les animaux et tout simplement les jardiniers aiment les hommes. On vous aime. On vous dit rendez-vous à la semaine prochaine et